0: É, então a gente começa com a palavra portanto e quando nós olhamos o estudo indutivo a palavra portanto nos remete ao que foi falado anteriormente então não seria uma exegese correta se nós só seguimos adiante nesse texto aqui e falar, cara, isso aqui, isso aqui explicar se nós não olharmos para trás então portanto, na verdade é um sinônimo de por isso, por consequência, sendo assim, dessa forma. Então, de que forma? Sendo assim como? Então, nós olhamos para o capítulo 1. Nós não vamos ter tempo de explorar e poder ler e explicar é, todo o capítulo 1, mas eu gostaria de fazer um pequeno panorama, ou talvez uns pontos altos, que nos... Ajude a entender a perspectiva do coração de Paulo. Que foi para com seu filho na fé, Timóteo, o qual se estende para nós, cada um de nós. Então vamos ver que naquela parte que foi lida para homens fiéis, inclui mulher também. São homens e mulheres fiéis. Então, pensando nesse capítulo 1, ele, ele é inteiro nessa perspectiva de que é um incentivo à fidelidade. Então, Paulo se encontra, então, numa prisão romana, é, na perspectiva de que seria executado à espera da sua execução. Então, ele escreve né, para esse filho, né, Timóteo, lá no versículo 2, ele fala, ti, capítulo 1, um, versículo 2, a Timóteo, meu filho amado, o meu amado filho, então ele é um filho na fé, alguém que Paulo investiu. E então nesse incentivo à fidelidade, ele fala de várias coisas que são muito pertinentes a nós entendermos o contexto. Né? Ele fala, ele começa com uma saudação, aí ele fala de coisas boas, de memória. Ele fala uma coisa que chama a nossa atenção acerca do nosso tema da conversão e discipulado, que ele fala assim que a fé que ele via... Naquele jovem, ele veio da avó e veio da mãe e agora se encontra nele. E aí ele segue adiante, ele exorta esse filho amado a ser corajoso, a ser ousado. É importante lembrar que quando o Senhor nos encoraja nas escrituras acerca de sermos corajosos e ousados, é porque nos falta coragem, é porque nos falta ousadia de tempo em tempo, ele fala acerca dos dons que Deus deu para aquele jovem que deveria ser usado, que ele não se vergonhasse da salvação, que ele não se vergonhasse do plano de Deus. Fala no versículo 7 que Deus não, estou no capítulo 1, tá pessoal? Que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. E nós precisamos disso mais do que nunca. No versículo 8, ele começa com a palavra mais uma vez, portanto, diante dessas coisas que foram expostas, não se envergonhe do testemunho do Senhor e nem de mim que sou prisioneiro dele, Fala do evangelho segundo o poder de Deus e nós precisamos do poder de Deus para poder cumprir o chamar de Deus na nossa vida. Ele afirma a confiança acerca do que Deus tinha na vida daquele jovem. Ele exorta aquele jovem a permanecer fiel. Fidelidade é uma coisa que está em falta no mercado nesses dias. E importa muito fidelidade. No final, lá nos últimos versículos, do 15, ele fala do exemplo de pessoas infiéis. Uma coisa boa aqui, que ele gasta um versículo para falar de pessoas infiéis e fala de 16, 18 a pessoas fiéis. Então, botar na balança aí, vamos botar a fidelidade aí um pouco exaltada. Que coisa boa, né? Mas assim, então, diante de todas essas coisas, de todo esse incentivo, de toda essa questão da afirmação e exortação, diante dessas coisas, meu jovem, meu filho amado, fortifique-se na graça que há em Cristo. Fortifique-se não é uma palavra muito, parece contemporânea, assim, né? Assim, não faz, pelo menos não faz parte, eu tenho 40 anos, não sou tão novo assim, mas não faz parte do meu vocabulário não sei como é que falaria, tipo assim, cara, fica forte aí, fica firme. Acho que era o que eu falaria. Ó, oh, filho amado, fica firme aí, cara. Essa, esse, e esse é, o, e esse é o, o, o coração da coisa. Não é somente a questão de se fortificar, mas de permanecer firme, cara. Fica firme. Então, olha que interessante. Paulo sabia... E eu gostaria, de, como pastor da igreja, que você também soubesse que quem deseja fazer a vontade de Deus, cumprir o seu querer e ser tudo aquilo que Deus deseja que sejamos, nós precisamos de graça divina e sobrenatural. E Paulo, então, dentro desse, dessa perspectiva de um encorajamento ao seu filho que, Há uma leitura de 25 encorajamentos de Paulo para Timóteo. Na, se vê nas cartas, você consegue pontuar. Então, essa afirmação de um dos 25 encorajamentos de Paulo para seu filho, nos dá a entender, através de cada coisa que a gente lê acerca de Timóteo, e, e, e a história nos diz que aparentemente era alguém tímida. Era um cara que precisava constantemente ser encorajado diante de grande responsabilidade que foi dada a ele. E a gente não precisa ir muito longe, não precisamos ir para o primeiro século para nos identificar. Muitos de nós somos assim. Nós precisamos ser afirmados. Então, diante dessa, do coração do discipulado, faz com que isso se torne corpo. Não existe nada tão importante num dia que você está para baixo de você ver alguém que ama a sua vida e que se importa com você e que afirma a verdade sobre a sua vida. E, e a gente subestima isso, gente. Cara, eu tenho um amigo meu, cara, que ele gasta horas mandando mensagens para as pessoas. Com versículos diferentes, com coisas que ele orou. E eu falo, gente... Você pode estar, tá, cara, como for, quando você pega alguma coisa que alguém orou por você, alguém pensou em você, cara, isso faz diferença. Então ele está falando aqui, ó, cara, talvez você é tímido, talvez você esteja desencorajado, cara, talvez você está pensando, cara, que cara maluco, mais responsabilidade, cara, que eu... Mas ele olha e fala assim, cara, eu vou te mostrar que não é somente ser, ser forte, não é só você ir para a academia, tem um lugar para achar essa força, e essa força é a graça que está em Cristo Jesus. Sabe aonde você encontra a graça? Em Cristo. Não tem outra fonte. Ele é fonte de graça. Ele é fonte de favor. Ele olha para nós, Ele nos vê redimidos se nós somos dEle. E nós sabemos que nós não merecemos. Então, tudo que flui do alto... Mexe com a gente, eu deveria mexer. Deus está constantemente desejando fortalecer o seu povo. Ele falou através da história que ele fortaleceria o fraco, que defenderia o aflito, que seria a força quando havia fraqueza. Mas existem tempos e momentos na nossa vida... Que nós precisamos de graça. E se você for voltar lá no capítulo 1, é interessante que o, o, a saudação de Paulo, ela estende um pouco mais do que o graça e paz. Ela estende para graça, paz e misericórdia. Acredita-se que líderes e pessoas engajadas no ministério precisam de mais graça e misericórdia do que qualquer outro povo. E eu concordo. E eu concordo. Paulo conhecia bem essa graça. Vamos abrir a palavra no 2 Coríntios, capítulo 12. Um texto muito conhecido para muitos de nós. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Vamos lá, a partir do versículo 8. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Está falando do espinho da carne dele. Versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repose em mim. Olha isso, gente. A minha graça, o Senhor falou, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Quer saber, Paulo? Você está com esse espinho na carne aí, cara? Mas quer saber? Descansa na minha liderança. Descansa no que eu tenho para a sua vida. Cara. E assim o Senhor faz conosco. Assim o Senhor faz conosco. Amém? E ele segue então, fortaleça-se, voltando para o texto, na graça que há em Cristo Jesus e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Que coisas são essas? Quais foram as coisas que o jovem Timóteo ouviu diante de testemunhas e, e pessoas? Nós sabemos e já estudamos sobre a questão de como funcionava o discipulado no primeiro século. Essa questão de estar perto, essa questão de querer aprender com o mestre, ser como o seu mestre, fazer as coisas que o seu mestre fazia. Imaginem um dos teólogos e missionários mais radicais que o mundo já viu. Imagina você tímido com medo diante desse cara e recebendo graça e recebendo exortação e recebendo palavras. Paulo lembra das falando Timóteo lembra das coisas que eu preguei. Lembra das coisas que eu ensinei quando você estava junto. Há quem diga que talvez possa ser essa testemunha, pode ser a questão da ordenação pastoral de Timóteo, onde outros líderes afirmavam sobre a vida dele, nós seguimos esse exemplo quando nós ordenamos alguém como pastor, nós chamamos diante das muitas testemunhas que é o corpo de Cristo, e nós afirmamos o dom de Deus sobre a vida da pessoa que está sendo ordenada. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, dá essa ideia. A gente pode ler para nos ajudar aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busca a justiça, a piedade, a fé e o amor, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão. Na presença de muitas testemunhas. Pode ser disso que ele está falando. Nós precisamos dessas testemunhas, pessoal. Nós precisamos para viver, nós, não precisamos, nós não, tem, não precisamos ter necessidade de sermos afirmados para a nossa identidade ser formada. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a questão do discipulado, a questão do cuidado um do outro, na verdade, é, o tema de, de conversão e discipulado pode ser vice-versa, discipulado e conversão. Acredita-se que o discipulado pode acontecer antes da conversão. Acredita-se que o cuidado... Ele é uma porta de entrada aos corações duro. Então, quando nós olhamos para o que nós temos proposto como comunidade, de uma comunidade que existe para conectar as pessoas com Deus, umas com as outras e com o mundo, isso nos lembra que nós precisamos cuidar uns dos outros, isso nos lembra que nós precisamos ensinar uns aos outros, nós devemos ser testemunhas e sermos aquelas que são testemunhadas, então a gente vai ver pessoas sendo tocadas por Deus e os seus corações sendo transformados. E seguindo adiante, ele fala, então, confie a homens e mulheres fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. Nos dias de hoje, falar que Deus nos dá dons, talentos, e coisas que não é para nós, é revolucionário. Porque o que é meu é meu, eu conquistei. Tire Deus daí, daí para você ver o que, que é seu. O que nós ouvimos é que Deus é o universo. Não, ele não é. Ele é o, ele é o criador do universo. Isso é ortodoxia. Deus é o criador do universo, ele é o que sustenta tudo na palma de suas mãos. Ele é tão grande que os céus dos céus não pode detê-lo. Então, o seu salário, o seu tempo, a sua casa, os seus dons, a sua graduação, a sua, seja o que for, vem de Deus. O autor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Então, quando nós vemos isso aqui, nós lembramos que não é para nós. As coisas que nós ouvimos e testemunhamos e vivenciamos, elas têm um propósito. Se quisermos cumprir o chamado de Deus na nossa vida e sermos o povo que Deus deseja que sejamos, precisamos. Investir, treinar e liberar pessoas. E isso é um quebra de paradigma nos dias de hoje, devido ao contexto do evangelicalismo que nós vivemos no Brasil. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, eu gostaria de ler com vocês, mesmo sabendo que uma boa parte de vocês conhece esse texto, talvez saiba de cor, isso nos ajuda a lembrar que nosso desejo é ver pessoas não crentes aqui conosco. Então pode ser super óbvio esse texto para você, mas para outras pessoas não. Então isso nos ajuda a treinar. Com, no, com a nossa linguagem, nos ajuda a lembrar que tem pessoas que não sabem nem onde abrir aonde é Mateus capítulo 28. Então eu gostaria de ler esse texto com vocês. Talvez um dos textos mega conhecidos ao redor do mundo. Que diz assim, versículo 16: Os onze discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim. Se nós estivéssemos num período de análise do texto, observando o texto no estudo indutivo, nós deveríamos rabiscar. No versículo 19, portanto, diante do que toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra, então, por causa disso, ele segue, vão e façam discípulos, um rabisco aí, discípulos não nascem discípulos, eles são formados, batizando-os, seguindo adiante, ensinando-os a obedecer, Esse texto é um dos textos mais claros sobre o que na teologia é chamado de sacerdócio universal dos crentes. Nós, de alguma forma, interpretamos no passado que isso aqui era coisa de missionário, que ia para a África, que ia para a Ásia. Então, nós sentamos no banco de trás... E ficarmos de boa. Eu já falei isso, já teve essa frase aqui na igreja, eu toquei o pau um tempo atrás, logo quando eu cheguei. Que missão é feito? Lembra disso aí? Missão é feito com, com o pé de não sei quem, com o joelho de que ora e com a mão de contribui. Já ouviram falar disso aí? Missão é feita. Com o pé dos que vão, com o joelho dos que ficam em hora, com a mão dos que dão. E aí eu falei, mano, missão é feita com todo mundo, com todo pé, com todo joelho e com toda mão aberta. Acabou. Não é do fulano, é o meu pé. Não é o joelho do ciclano que tem um negócio com oração também, mas é o meu joelho. Ah, das finanças, não é do, do fulano lá que é generoso. Não, é, a, é sou eu, é a gente. Então, isso nos remete ao discipulado e à conversão. Que não é feito para um grupo especial. Esse grupo minoritário, ele é de extrema importância e seria uma crueldade e eu falar coisa contra isso. Eu dei minha vida para isso. Quem me conhece sabe, eu dei minha vida para isso, eu abri mão de muita coisa, o qual eu não me arrependo e jamais me arrependeria. Mas o nosso clamor é que cada um de nós tem essa consciência de que não é eles, é nós. É nós. Olha, olha o coração de Paulo acerca disso, Colossenses capítulo 1. Versículo 28 e 29. Esse é o coração apostólico do apóstolo Paulo. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Cara, Paulo não dava lugar para passividade. Paulo não dava lugar para sentar no banco de trás. E isso, mais uma vez, nos remete ao que nós temos chamado a atenção acerca do discipulado. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O discipulado e a conversão é algo de extrema importância e significância na vida cristã e na formação espiritual. Qual a importância da conversão genuína e do discipulado cristão na vida da comunidade? Pessoal, nós precisamos ter uma compreensão correta do que é uma verdadeira conversão, profunda e centrada em Cristo. E seguida de um crescimento genuíno, contínuo na fé através do discipulado. A igreja precisa mudar a sua abordagem do evangelismo para que as pessoas possam experimentar o que é verdadeiro. O que de fato é se tornar um discípulo de Cristo. E aí a gente vai ver que a gente está lidando com coisas que a gente tem dificuldade de entender se de fato as pessoas são convertidas. Nós pegamos aí casos que nós temos que lidar com pessoas que estão anos na igreja e quando nós nos deparamos com situações, nós falamos, cara, não tenho certeza. Mano. Então, para falar da, da, dessa questão, eu gostaria de pegar só um pouquinho de tempo. Talvez alguns de vocês falem assim, mas cara, o que é conversão então? De forma bem simples e singela, conversão... É um giro de 180 graus. Nós estamos vivendo uma vida, por mais que a gente achasse que era bela e maravilhosa, sem Cristo, não tem como ser linda e maravilhosa, só parece. É viver uma vida, né, de virar completamente uma vida de alguém do pecado para Cristo. Então encontra a salvação. É da adoração de ídolos, o qual nós nos prostrávamos, mesmo não nos prostrando de joelho. Seja, seja ele o sexo, seja ele o dinheiro, seja ele o que for. Nós então saímos desse lugar de adoração de ídolos para adoração a Deus. Nós saímos desse lugar da auto-justificação, de falar, cara, eu sou justo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Então me deparo, então, sou justificado por Cristo. É uma obra que só Ele pode fazer. Então, eu sou tirado desse governo que impera sobre a minha vida do meu ego, onde o eu é a coisa mais importante. A minha vontade, os meus desejos, o meu querer é mais importante. Então me submeto ao governo de quem é capaz de governar com santidade, com pureza, com justiça que não tem rabo preso com ninguém, não tem sombra de nada que é ruim. A conversão acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem dos seus pecados e terem fé em Cristo. Podemos lembrar desses dias. E eu nunca vou esquecer do dia que isso aconteceu para mim. porque eu tinha consciência naquele momento eu tinha plena consciência se fosse um desenhista como o Matt eu teria desenhado eu tenho a imagem na minha cabeça mas nunca vou conseguir eu só consigo fazer um aminho com os um palitinhos assim mas eu é, eu consigo a imagem que eu tinha era que era uma máquina de lavar que saindo toda coisa ruim assim e o Senhor me purificando. E foi o dia que eu me senti mais puro na minha vida. E desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. É uma mudança radical naquilo que cremos e fazemos. Não dá para ficar a mesma coisa, gente. Não dá. Quando Jesus nos chama a tomarmos a nossa cruz e seguimos, Ele está nos chamando à conversão, a um caminho que sabemos para onde é o norte. Chamar pessoas ao arrependimento hoje também é uma coisa revolucionária. Quem é você para dizer que eu preciso me arrepender de coisas que eu nem acho que é errado? Quando nós olhamos para as escrituras, a gente é lembrado de que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que era alcoólatra, não bebe mais. Aquele que não entendia o que foi criado para ser e vivia do lado oposto, não faz mais isso. E a lista segue, pessoal. Segue acerca das nossas paixões, segue acerca da nossa sexualidade, segue acerca dos nossos prazeres e desejos. E não, no final, o que importa é o que Deus fala pra gente. As pessoas podem falar o que quiser, mas o que constitui a verdade é a verdade. Então pensando nisso, no aspecto da conversão, para quem está conosco por pouco tempo, ou talvez já está há um tempo e está tentando entender, é isso, cara. Tem vários elementos que você pode pensar e que pode te ajudar. Uma coisa que é muito normal é você não ter convicção de que se você morrer, você vai para o céu. Isso era é uma coisa que me atordoava. Nem dormir eu queria. Eu era sonâmbulo. Para mim, dormir 3, 4 horas na juventude, tipo assim, tá beleza. Agora, se deixar agora, fio, a confiança da salvação me leva por... Seguindo. A seca de pessoas fiéis. Confiem em pessoas fiéis. de tempo em tempo na igreja nós temos pessoas querendo fazer coisas, servirem normalmente eles querem pregar ou ministrar o louvor ou coisa assim tipo é, eles acham que é uma posição de status assim, a, a gente que está no rolê, a gente fala assim, mano queria estar tá lá atrás, lá de boinha os caras me colocaram no rolê, não, no meu caso não né? falando dos outros <risos> Mas sempre temos pessoas assim. Normalmente ele vem com eles vêm com ideias e tal. A gente faz uma avaliação básica assim, de alguns segundos e fala, hum, não vai rolar. Na Calvary Mundial, há esse discurso acerca de um acróstico chamado FET. Fat em inglês é gordo, tá? Mas não tem nada a ver com gordice. Tá? O pastor é gordo, né? não tem nada a ver com gordofobia, essa coisa, tá? Tipo então, assim, cara, tô... Meu sonho mesmo era ser magrinho, mas aí precisa uma caminhada mais santa acerca da alimentação e do exercício. É, mas tá bom, não vamos desvirtuar. F A T, que quer dizer F de faithful, que é fiel, A de available, que é disponível, e o T de tipo que é ensinável. Então é uma abordagem muito interessante que é muito bíblica quando você coloca ela dentro da perspectiva cristã. No nosso no nosso meio no geral nós temos pessoas de vários tipos. Nós temos alguns de nós somos extremamente fiéis dentro do possível, não tão disponível. E pouco ensinável. Então, não dá. Porque não dá para caminhar quando falta esses elementos. Não dá. Mas aí, é, mas ah, não sou assim, tá bom. Vamos lá. Cara, como é que funciona essa coisa? Alguns de nós somos disponíveis, ensináveis, mas falta fidelidade. A pessoa não consegue por muito tempo. Não dá para contar com a pessoa. Você fala 6, a pessoa entende 20. Você fala A, a pessoa entende W. Você fala assim, cara, vamos lá, vamos voltar, vamos rever as coisas aqui. Cara. Então, um exemplo de pessoas que querem servir, serem qualificadas na questão de serem fiéis, a confiar isso a essas pessoas que sejam capazes de reproduzir, é o um mínimo de requerimento na verdade, assim, cara, você não quer confiar os seus filhos, sua esposa, seu marido, a sua vida para coisas que não têm uma regularidade, uma coisa que tem uma confiança. Então, é, nós precisamos trabalhar acerca disso e a única forma que a gente é capaz de lidar com essas coisas é no discipulado, é de poder conversar, orar, compartilhar, dar oportunidades. Nós temos caminhado como, como liderança e é uma das coisas que nós temos enfatizado agora nessa virada de ano para cá e agora com muito mais frequência, é de nós vermos o número de pessoas engajadas na obra. E a única forma de nós fazermos isso é ter as pessoas fiéis, pessoas que estão disponíveis, fiel e ensinável. Você pode ter a maior fidelidade e a maior disponibilidade. Se você acha que você não tem nada para aprender, cara, fica difícil. Meu. Fica difícil. Ou impossível assim, não tem como caminhar. Então, essa coisa, o coração do discipulado faz essa diferença em nós. Precisamos, então, nos avaliarmos pessoalmente, coisa que é muito difícil né, de ter essa autoavaliação e poder ter uma leitura correta de, né, de nós mesmos, algumas pessoas conseguem, mas quando nós olhamos para a questão coletiva é, é, um, é um bom é um bom indicativo, né? Assim, eu sinto que parte do meu chamado como pastor da Cova de Curitiba e até mesmo antes disso, é, Deus me deu uma capacidade de olhar e ver pessoas. Assim, de afirmar, de reconhecer, cara. E assim, e para mim é, uma, é um privilégio poder saber que isso é parte do meu ministério. Então, assim, nós temos o desejo de ver a liderança dessa igreja multiplicando, triplicando aí, cara, nesses próximos meses e anos. Como vocês puderam ver, eu não estou apegado ao púlpito. Não estou, pessoal. Já falei isso, volto a dizer, cara. E se o pastor dessa igreja pode ser assim, todos os outros líderes de ministério podem ser assim também. Para alguns pastores é um terror imaginar em pegar férias. Ele acha que a igreja não vai viver sem ele. E aí ele volta, a coisa está no lugar, aí ele entra na porque Ele viu que ele não era tão importante assim. É, é verdade, isso acontece nas melhores igrejas. Então, para mim, poder voltar crendo e confiante de que a igreja estava em boas mãos, estava tendo um tempo legal. Cara, eu fiquei feliz e vou ficar. Então, o nosso desejo também é que nada pare porque tal líder não está. nosso desejo é que Líderes treinem líderes que treinem líderes. Então, nisso a gente baixa a régua no monte de coisa. Não na perspectiva bíblica, mas na questão pessoal, que a gente tem o nosso jeito de pensar das coisas. Então, é uma forma de nós nos avaliarmos. Alguns de nós vão precisar ter realmente essa avaliação. cara Será que eu sou convertido? Tem pessoas que, que não são convertidas que querem servir na igreja, querem ser membros da igreja. E aí a gente caminha junto fala, cara, vamos caminhar, entendeu vamos estar tá nessa jornada e tal. Então é um bom momento para re, re, rever essa coisa. De olhar e falar, cara, diante disso que eu já ouvi aqui, que é, será que eu sou convertido? Porque se eu não sou, eu preciso. Entendeu? Ou tipo assim, cara, alguns de nós... Somos crentes aí de décadas, já nos acostumamos com a vida cristã. Alguns de nós, uma vida cristã passiva, sentado no banco de trás. E nós precisamos então, urgentemente, de termos nossos corações avivados. Aquele mesmo fogo que o apóstolo Paulo falou para esse mesmo filho amado. Que o dom da chama de Deus na sua vida. Não deixa apagar. E que Deus avive os nossos corações. Que Deus toque. Ele falou lá no antigo testamento através de um profeta. Que haveria um tempo em que ele tiraria o coração de pedra. Ele nos daria um novo coração. Um coração que bate por ele. Gente. A gente precisa de Deus, cara. Sabe de uma coisa? Quem está perdido sem Deus, cara, ele não tem para onde correr, cara. Se você parar para pensar um pouco... Gente, vamos parar para pensar um pouco, cara. Uma das coisas gloriosas acerca da igreja de Cristo, cara. Estava conversando com um amigo um dia desse, ele estava falando para mim, eu concordo plenamente. Cara, o que as pessoas sem Deus, sem Cristo faz quando tem uma crise no casamento. O que as pessoas sem Deus e sem Cristo, cara, faz diante de um tempo de sofrimento e angústia? Cara, vocês têm pastores disponíveis para cuidar do seu coração. E se nós acharmos que nós não temos capacidade, nós temos como pegar a sua mão... E levar para um profissional. Falar assim, cara, acho que deu. Você vai receber oração, você vai ser encorajado. Nesses últimos meses, nossa comunidade tem pessoas recebido como família. Coisas que nunca receberam na sua família. A fala assim, cara, isso aqui eu nunca tinha experimentado, a galera tá se dando, tá cuidando, cara. Então entra o coração do discipulado, pessoas cuidando umas das outras, pessoas se importando umas com as outras. E, gente, não requer muito pensamento para entender que um grupo pequeno é incapaz de suprir tudo isso que a gente tá falando. É impossível. Por isso que ele está falando do, do sacerdócio universal. Todos. Quando nós falamos vamos todos juntos, é de verdade. Todos nós temos, temos algo para contribuir. Todos nós temos, temos algo para poder ser bênção. E eu quero terminar num tom de positividade, de dizer que eu me alegro com o que Deus está fazendo na nossa comunidade. Deus está atraindo corações para ele. Ele está cumprindo aquilo que ele falou que faria, que quando ele fosse, ele atrairia muitos para si. Não estamos nem um pouco perto da onde gostaríamos e almejamos estar. Mas ao mesmo tempo que nós temos pessoas de todos esses tipos que eu falei, dentro dos não ensináveis, não fiéis ou, ou coisa do tipo não disponíveis, pessoas talvez que não sabem que são convertidos ou não, que estão vivendo uma vida contrária às Escrituras, mas não têm esse crivo de entender que estão. Nós temos pessoas nas comunidades que são, sim, fiéis, cara, disponíveis cara, e ensináveis. E isso tende a crescer. Isso tende a ser algo que só o Senhor pode fazer. Uma das coisas que vocês vão me ouvir falar bastante é que nós estamos olhando para o Evangelho de uma forma coletiva. Eu vim da Serra Gaúcha agora, antes, depois cheguei da Noruega. Estávamos com 14 pastores com o coração voltado para a parte sul do país. O nosso clamor é de ver o um movimento do Evangelho nas comunidades menos alcançadas do sul do Brasil. O movimento do evangelho, novas igrejas sendo plantadas, igrejas sendo revitalizadas. E a Calvário Curitiba faz parte disso, gente. E sabe de uma coisa? Se fosse só a gente, nós seríamos uma igrejinha da Costa Rica, 53. Mas quando nós olhamos para o reino, nós fazemos parte de uma família muito maior. Então quando nós pensamos em conversão e discipulado... Nós pensamos que nós vivemos num mundo caído e perdido que precisa se encontrar com Cristo e nós perdemos esse gosto. Gente, eu falo isso com um temor danado, cara. Alguns de nós perdemos, uma boa parte de nós perdemos o gosto do que é ver pessoas se convertendo. Cara. E quando nós pensamos e falamos nisso já dá um ruim. Porque nós pensamos, alguns de nós pensam assim, ah, mas eu não sou evangelista, eu não sei falar que nem fulano, eu também não, pessoal, não é natural para mim. Não é natural para mim. Mas sabe de uma coisa, se é verdade, Mateus 28, se é verdade, cara, as coisas que Paulo fala de confiar pessoas fiéis, cara, para que elas possam, isso quer dizer que temos algo a ser, tem algo a ser feito. Seja como for, da forma que for, nós precisamos, gente. Quer ver um, quer ver um exemplo disso, cara? Que foi para mim, que foi um.. foi um ruim bom, assim, que alertou meu coração mais uma vez. Eu, o Rodrigo e, e o Cossi, que estavam lá no dog, lá do gringo, comendo pedindo um dog, o cara falou, cara, vai demorar. Falou, não, tá, beleza. Depois lá do negócio da seita que os caras estão jogando agora, Brincadeira, pessoal, é massa. É, cara, a gente foi lá e a gente, começou, eu, a gente começou a falar sobre tecnologia. E aí, cara, eu entendi o um negócio agora, eu tô na vibe do chat GTP e pá, não os negócios. E aí começamos a falar e conversar e tinha um cara meio... Espero que ele não esteja aí, se ele tá, cara, tamo junto, meu irmão. E aí... Cara, o cara, e aí, vocês, 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 trabalham, licença, vocês trabalham com tecnologia? Aí foi, 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 resumindo a história. O pessoal de Londrina sempre acaba entre a Maria Fernanda, a Marta e o Rodrigo. Porque fez o El, não sei na onde, conhece o primo do fulano, do Beltrão, da igreja tal. Aí falaram lá da, da faculdade de Londrina e de repente o cara falou assim, cara, eu tenho um pastor que é amigo meu, é primo meu. falei, cara, pastor devo conhecer. Fulano, falei, fulano é meu amigão Ah, mentira Cara, resumindo a história Nós perdemos o tato de convidar até pessoas a igreja Olha o cara falou para mim assim, falou pra gente de final Então, rola um convite assim, um, um, um visitar um... Falei, cara, você é meu convidado especial Mas não interessante, gente? Que a gente talvez tá fique pensando, cara, não quero ser aquele cara chato. Não quero ficar, tipo, toda hora, tipo assim. Gente, nesse espírito aí, no negócio que o Paulo falou, que, dá, que Deus deu para Timóteo, fala que é um espírito equilibrado. Tem como fazer um lance bonitinho sem ser ruim. Então, pessoal, meu encorajamento pra gente. A nós olharmos a nossa realidade nós avaliarmos nossos corações acerca da fidelidade, da disponibilidade e de questão de sermos ensinados. Nós olharmos para a questão de que nós precisamos ter um interesse acerca das pessoas. Entender aonde elas estão, em que ponto do discipulado elas estão. Elas estão no, no ponto de que ainda não, não se converteram já se converteram e não estão nos primeiros passos, já estão há muito tempo e precisam de um tranco. E eu fecho nesse tom dizendo que nós estamos falando de relacionamentos verdadeiros, não falso, não com uma intenção, com um coração errado, mas algo genuíno, algo que de verdade se importa com as pessoas. Lá fora, pessoal, as pessoas estão sentindo falta de bondade, pessoas não estão mais acostumadas com bondade. Vamos ser o povo da bondade. O pessoal está cansado do ódio. Vamos ser o povo que ama. Vamos ser o povo que está disposto a viver tudo aquilo que Cristo deseja para nós. Amém? E assim a gente vai ver, não para a nossa glória, não para o nosso bem-estar, mas nós vamos ver Cristo sendo exaltado, Pessoas dando a vida, se convertendo a Cristo, pessoas da nossa comunidade se sentindo parte, como protagonista daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa comunidade, e na cidade e nas nações. E a gente vai aprender a viver uma vida distinta. A discussão hoje, no meio qual eu vivo na questão pastoral, é o que, como fazer para ser uma igreja atrativa. E eu falo, eu creio muito que uma vida distinta, uma vida que sabe amar como Cristo ama, o Evangelho no coração desse povo, vivendo uma vida diferente, é uma coisa que é atrativa hoje. Quando as pessoas veem a forma que nós tratamos umas às outras, quando as pessoas veem a forma que nós nos damos, da forma que somos generosos, a forma que nos importamos, como lidamos com as nossas relações, seja com os nossos cônjuges, ou com os nossos filhos, ou com os nossos amigos. Está em falta no mercado isso, pessoal. E isso é algo extremamente atrativo. Vamos orar?